0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eso te pasa por... En esta ocasión vamos a hablar, de eso te pasa por controlador o controladora. Este es el podcast de Evolución Terapéutica. Terapia Políticamente Incorrecta y ya sin más que ya seguro nos han escuchado en muchos episodios, porque no nos habíamos dado cuenta, pero ya llevamos varios. Eh, pues, preséntense, muchachas. Hola, yo soy Adri, estoy aquí como siempre.
2: Hola, yo soy Lore,
3: y también, no como siempre, pero aquí estoy.
0: Hola, yo soy Gaby,
1: no como siempre, porque ya casi no estoy, pero estoy haciendo presente de nuevo. Está muy bien, pues, bienvenidas a todas. Adri, ¿qué? ¿Te das así con la definición?
2: Me doy. Antes que nada, quiero hacer un... Eh, ¿Cómo se dice? Este, no, no es spoiler. Un, una aclaración. Un, uh, bueno, un algo. Un aviso <risa> parroquial. Un, piso, eh, un aviso parroquial. Este guión en particular no lo redacté yo y tiene como algunas diferencias, entonces no va a ser el esquema típico de definición, definición fancy y etcétera. Pero sí contamos con una definición. Y controlador es, eh, de acuerdo a la RAE, la persona que controla, que puede ser ah, regular, mandar, organizar.
1: Amo <risa> por la palabra con la, la, la palabra misma.
2: Exacto, sí, ya la, la RAE ama hacer esas mamadas. Yo ya de plano este me puse a buscar en etimologías, porque la RAE no, no, no me convence sus definiciones. Pues sí,
1: controlador, <risa> persona que controla, ah, no, pues wow Gracias. Que regula, <risa> que manda, que organiza. Bueno, eso eh, tiene un es poco Pero te ejemplos
2: bien coquetos, como que el controlador de tránsito que te multó por exceso de velocidad, o el gobierno ha nombrado un nuevo controlador que se encargará de regular el sector energético. Esos okay. son los ejemplos que puso la RAE. <risa> ah, <risa> no, pues wow. suena, suena chingón. Yo tengo un buen ejemplo. ¿Cuál? A Lore. <risa> Yo no ¿Se, ¿Se acaba de dar hora. cuenta que es controladora? Ay, claro no. que sí eres controladora, ¿no, muchachos? Ya que bueno,
1: no. que yo soy Alicia la controladora de este equipo. Yo, yo se las mato a todas, no sé, sí, no sé. No sí. <risa> no, sí yo sí. creo que cada quien a su forma. Cada quien a nuestra forma. Sí, yo cada creo que todo, todos todos tenemos un controladorcito sí, o controladorcita interna. No hay, nadie, sí creo que nadie nos salvamos, pero existimos unos más controladores que otros, pues, ¿no? O unos sí. más que otros. Exacto. Yo sí creo que yo ah, soy del equipo muy controlador. Aunque Esos
3: pobres que controlan mucho.
1: Esa gente de veras que le gusta controlar o intentarlo. De veras. Pero entonces, ¿cuándo estamos siendo controladores? ¿Cómo nos damos cuenta?
2: Eh, eh, por ejemplo, cuando estamos buscando meter nuestras manos a una situación que la neta se nos escapa. O sea, no es como algo que realmente podamos tener en las manos. Eh, pues es un Por topón. ejemplo... Dale, Lore. Eh, perdón. Es un poco,
3: creo que lo que estamos viviendo. Creo que en esta cosa de pandemia y coronavirus
1: y así. Y, y, y. Así. Eh, eh, eh. <risa> creo que eh, la distrajeron otras ideas a la mano, Lore.
3: <risa> <risa> no, es, es que no te de ver. Pues, Adri me hace una señal, pero no sé si es para mí, para quién. Eh... Ah, era para Fabio. Era familia. para Fabio. Ah, bueno, ok. Entonces, ya que sé que no es para mí la señal que no entendía, eh, creo que un poco en, en ese tema del control y de querer meter en nuestras manos una situación que se nos escapa, un poco la situación que estamos viviendo con el, el bicho, el coronavirus. El bicho maldito asesino. El bicho maldito asesino. Eh, porque si es como, yo, yo he visto mucha gente, eh, muchos de mis pacientes o, o en general, como que es como esta cosa de. Siento que si me lavo las manos un montón de veces, siento que si desinfecto 250,000, 550 veces las cosas, siento que si hago una serie de cosas, ya voy a tener completo y total, absoluto control,
2: no contagiarme. O sea, eh, entonces me estás diciendo que si no meto mis monedas en cloro, de todas formas me puedo contagiar. Eso es correcto.
1: ¡No! <risa> no, no, no siento por de ¿eh? por andar diciendo esas cosas pero sí, oigan, también, o sea que hay niveles, de veras o sea, lavar tu billete y plancharlo o sea sí, sí no puedo es
2: que y si lo planchas la ya con
1: el calor ya, ya lo que no mató el, el cloro lo termina de matar el calor
3: Ándale. ya no mató no, no ya a hervir ¿cómo? Wey, a hervir, a hervir. En algún paquetito de plástico o algo así, pues ya te aseguras, ¿no? En
0: teoría,
1: digo pues, yo.
2: Ah, ok. Pues sí. O
1: sea, creo que, creo que la parte, lo, o sea, lo que sucede con el control es que justo nos da una sensación aparente de seguridad y de que podemos manejar eso que se supone que estamos controlando. Es decir, que podemos prever, anticiparnos... A, a asegurarnos que sea. que sea de una forma en particular. Exacto, ¿no? Entonces, la gente que tendemos a buscar el control en nuestras vidas, eh, lo que estamos buscando en realidad es eso. O sea, no, no, uno no controla nomás porque, porque estoy bien pendeja y no tengo nada mejor que hacer, pues, ¿no? O sea, en general, <risa> controlamos o buscamos controlar porque estamos sintiendo, o que algo se nos está saliendo de las manos y, y, y es como... Y entonces, lo único ah. que puedo sentir, que manejo y que puedo... Eh, es algo de mi vida, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba más chavita, porque por supuesto pollita, pero todavía más jovencita de lo que soy. Eh,
3: <risa> quinceañera, mana quinceañera. Quinceañera,
1: exacto, sí, quinceañera, de hecho, desarrollé un trastorno de alimentación, fui, fui bulímica, y, y el tema con la comida en ese momento de mi vida, en, en gran parte, tenía que ver con sentir que no podía yo controlar nada de mi vida, y lo único que me daba una sensación de control aparente era sentir que, según yo, y a ratos, lograba controlar lo que comía, ¿No? Y entonces, te, la, gente, la gente muy controladora tendemos a tener rasgos obsesivos, ¿no? Y entonces, era este tema como de, me entraba todo el día a estar pensando, ¿y qué voy a comer? ¿y cuántas calorías tiene? Y entonces, y ya me pasé, y entonces, y ya me comí 300 calorías de más, entonces, tengo que hacer dos horas de ejercicio y entonces para balancear, según yo en mi cabeza loca, eh, como, o sea, que eso sí tenía o lo podía yo manejar de forma, entre comillas, perfecta. Y entonces eso me daba una sensación de shu, 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 calmaba mi corazón de todo va a estar bien. Si puedo con eso, todo va a estar bien. Eh, el tema es que normalmente cuando caemos funcionó? en esos ciclos, no, cuando caemos en esos ciclos, pues te das cuenta que no se puede, ¿no? O sea, claro. diría un profesor que tuve en terapia breve, diría, pues sí, el problema con las bolémicas es que fallamos, fallamos como siempre en el control y lo perdemos, ¿no? no. Y, entonces, y entonces esa es una parte del porqué del vómito, ¿no? Que ya lo, claro, yo tengo... habrá, que hacer, habrá que hacer un podcast de eso, te pasa por vomitona.
2: Tenía Mamá, que estar no, Lore,
1: no, no, por favor Yo no entro en ese podcast Y Lore, sí, la bueno, capacidad de
2: guacarear Obvio si sí vas a
1: estar Lore Lo siento sí, y Los dos yo son acuerdo, acuerdo. La que lo disfruta Y la que no puede ni siquiera con la idea
2: Yo tengo un ejemplo de alguien Controlador que eh, cre Creo que se, se puede sentir un poco más Mundano que el de Alesia ¿Qué tienes mi ejemplo? ¿Qué tal un que poco es es drástico, sundaña? mana, un poquito drástico
1: Pues qué tal que hay chingos de gente con trastornos de alimentación oh, sí, sí, Me sí, sentí sí, sí. un poco juzgada, he eh, de decir sí, sí, Un
2: poco juzgada, mana Tú ¿Viste sabes lo lo viste. Pero por ejemplo, ¿Pero eh, ejemplo Una forma en la que se puede ver Cuando alguien es controlador Por ejemplo, a Fabio le pasa Cuando viajamos en avión O sea, por ningún motivo Enten. puedo decir que ya llegamos si el avión no, ha, no se ha estacionado, literal. O sea, di, deja tú que haya tocado el piso, ¿no? En el, en el porque aterrizaje. Porque se puede volver a
1: levantar. Exacto, ¿no?
2: Entonces, una vez se me ocurrió decir que ya habíamos llegado porque ya estábamos bajando, okay, descendiendo, okay, okay. Ah, ya, 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 ya se veía la pista, ¿no? Y dije, eh, ya llegamos. Y me volteó ver Fabio con una cara de odio, así de ¡No digas eso! Ya va a ser tu culpa si nos levantamos. Y esa es una forma de ser controlador. O sea, claramente, yo no, yo no controlaba con mi palabra o con mi, mi celebración de que ya habíamos llegado si el no? avión...
1: Porque lo que dices es...
2: Pero es justo eso, ¿no? Es como en ese tipo de detalles en los que puedes empezar a vislumbrar si sí tienes este, como una beta controladora o no, porque creo que luego vemos muchos que decimos, ay, no, para nada, yo no soy controlador, pero ponnos, ponnos en ciertos contextos y vas a ver cómo si sí sale, ¿no? O sea, Fabio es en en el tipo de cosas de pensamiento mágico, a mí me pasa muchísimo con el trabajo, o sea, me la paso pendejeando medio mundo porque no lo puedan hacer igual de yo, perfecto que yo este, o rápido que yo y eso es igual, una forma de controlar
3: Ahora, algo que, que me parece importante que creo que no hemos dicho y a lo mejor estamos obviando, es para los que nos están escuchando no se puede controlar muchachos, o sea es una ilusión de control porque yo dije, bueno, pues estamos hablando del control de verdad, o sea, se puede intentar, este, tienes la idea de que sí lo estás controlando, pero la noticia del día es que
1: no se puede controlar. Entonces, solo por
3: si estábamos por si te, obviando.
1: Exacto, no que, esto que, que dices, Lore, me parece bien relevante, tú muy lista, mija, me parece muy relevante, justo sí. en esto que decías hace rato del tiempo en el que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, uh -huh. donde... La, o sea, la vida nos recuerda lo incierta que es, ¿no? Que por momentos se nos olvida, porque justo como sociedad tenemos muchos mecanismos de control para no sentir la incertidumbre del día a día, la incertidumbre de, de todo lo que puede ocurrir, porque hoy tenemos al bicho asesino que nos lo recuerda, invisible, que no sabemos cómo cuidarnos de él, que entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra... Y entonces estamos en esta cosa de si me muero y si no me muero. Pero la realidad es que la posibilidad de infectarme de algo, de enfermarme de algo, de cruzar la calle y que coche. me atropellen, de ser víctima de la violencia de esta ciudad o de este país, eh, nada de eso podemos controlar. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo y aún haciendo nuestro mejor y mayor esfuerzo no significa que va a funcionar. Y ahí es donde los controladores nos volvemos locos, sí. ¿no? Cuando, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, a mí me pasa, me pasa un poco en todo, pero me pasa <risa> mucho en pareja. Y quizás a muchas de las personas que nos están escuchando les suene parecido. Pero es, yo, mi talón de Aquiles, uno de mis talones de Aquiles es el tema pareja. Y entonces, de pronto, ahora que terminó mi relación, mi no novio, eh, sí. Era como, o tengo esta sensación como de, hice todo bien. O sea, no quiero sonar soberbia, pues, pero es como, como neta, normalmente tengo muy claro y todo el mundo me apoya a observar en qué la cagué, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que aprender de esta relación para la siguiente? Y, ¿no? Y entonces tengo algo como muy claro que me da esta sensación de control, ok, de esta vez la cagué, pero la que sigue, me pongo las pilas y hago eso bien. Y entonces, debería funcionar. Eh... Y en esta ocasión que, entre comillas, hice todo, digamos, bien, ¿no? Me mostré, estuve, fui vulnerable. O sea, todas las cosas que para mí son importantes en una relación. De hecho, estuvieron. De hecho, estuvo bien bonita y no funcionó. Y aún así no jaló. <risa> y no, así. Pues sí,
2: como dice Aaron Beck, con el amor no basta.
1: Exacto. El amor, el amor no es suficiente, pero tampoco hacer las cosas bien es suficiente. <risa> o sea,
2: porque el amor... No
1: que el amor no es suficiente lo tenía claro eso lo tengo claro. eso lo aprendí hace varias relaciones entonces esa fue uno de los aprendizajes hacia varias relaciones justo con mi matrimonio me quedó clarísimo claro. que el amor no es suficiente pero claro. hacer las cosas bien era mi última seguridad y ahora que es como güey neta lo hice chido estuvo increíble o sea no hay algo que dijéramos como no mames la cagaste cabrona le decía o sea sí qué pedo o que él me dijera también, como, no, no puedo con eso de ti, pues, ¿no? Como me han dicho en otras ocasiones. Eh, y es como, al contrario, es como, estás increíble. ¿eh? Pero igual no puedo, Pero ¿no? bien,
3: <risa> claro. Justo ahorita que estás diciendo eso, eh, ayer estaba hablando con una de mis mejores amigas, que, pues, en teoría, pues, no sabemos, si, o sea, se iba a casar en octubre, pero, pues, con esto del COVID, pues, no sabemos. Y justo me decía, como, no puedo con esta sensación, en la que lleva literalmente... 12 años con su novio en el que su, su próximo o sea, su próximo esposo es de verdad como el hombre perfecto para su familia ella es la mujer perfecta para la familia de su novio, como lo han hecho todo con calma, como en el contexto en el que viven, primero te casas y después vas a vivir solo eh, se, se le dio el anillo en cierto mes para que entonces la boda saliera bien por, por temas de familia que no, vine, vi, no viven en México y no sé qué, de verdad decía lo he hecho todo bien lo hice todo bien durante 12 años y no me el No, ¿12 años? 12 años, güey, llevan 12 años de novios,
1: ¿no? 12 años, va... toma chango tu banana del coronavirus, le dijo, pues siempre no.
3: Exacto, y entonces, de verdad, se está volviendo loca, ¿eh? como con esta, pues justo es, es esto que dices, ¿no? ¿vale? Como, como todo lo que estaba en mi control, entre comillas, lo hice, pero la vida justo nos manda el maldito mensaje de me vale un cacahuate tu intento de control, sí. tómala, yo te enseño como no estás, no estamos controlando, no podemos controlar.
1: Y creo la que es justo por, eso le,
3: por eso decimos ilusión, porque neta, una parte de nosotros creemos que se puede, pero la vida solo nos así nos levanta el dedito y nos dice bien por ti. Tanta razón que tenía John
2: Lennon, ya ven?
1: ven. Disculpa mi ignorancia, pero no sé qué decía John Lennon. Eh,
2: tenía sentido. una frase que dice más o menos así como que la vida es eso que pasa mientras estás planeando o algo así.
3: No, aquí Ajá. está, yo la tengo aquí enfrente de mí. La vida es todo aquello que pasa mientras uno está haciendo otra cosa.
2: Ándele. ¿Cómo es que Oye. tienes esa frase ahí en tu cara, Lorena? Ah, Explícame. Porque, ¿qué tal? Porque ¿Es la, la del taller? Es la del
3: taller, es que ustedes no, solo nos están escuchando porque nosotros también nos estamos viendo por videollamada. Y entonces la del, hicimos un taller con una dinámica que nos dábamos... Sí. Este, Ay,
2: muestro que Luna nos muestra su hojita.
3: Unas, unas tarjetitas, y entonces ahí había frase, y pues casualmente a mí me tocó esa frase, ¿sepa porque Casualmente. Casual,
1: la vida es muy curiosa.
2: Porque la vida... La vida.
1: Oye, okay. y, ¿Algo, algo que se con el control que nosotros hemos observado es que generalmente viene de una sensación o una herida de no sentirnos suficientes, ¿no? O de sentirnos insuficientes, que para el caso es lo mismo. Y esto, si lo combinamos con un sistema familiar, cultural, cu ¿por qué se me complicó la L? Familiar, eh. cultural, cultural. Y, y social, ¿no? En el, que, en el que buscamos, como decíamos hace ratito, que las cosas sean seguras eh, y poderlas prever y prevenirnos de, de ciertas cosas, eh, pues es así como combo mágico, ¿no? Para, para ir buscando el control y sentir que nada se nos salga del guacal.
0: Oigan, chicas, en esto que estábamos hablando de, de, del control, no sé ustedes cómo me perciban y me vean, pero hay una parte de mí que no se percibe controladora. Eh, y, y no sé si ustedes o algunos, eh, no sé si ustedes me, me vean así, pero yo sí veo que eh, en el área que controlo más es en mis sentimientos, ¿no? Eh, porque de repente yo digo como, ¡ay, me siento triste! Y, y sé que conscientemente, o dado a la teoría, pues no podemos controlar, ¿no? O es una ilusión de control, ¿no? Pero sí eh, me he cachado en esos momentos en donde digo, bueno, voy a sentir la tristeza, eh, me voy a echarse chance hoy, ¿no? <ríe> o sea, <ríe> de verdad que cuento las horas, para estar triste, ¿no? Y claro. Porque
1: ya tuviste suficientemente tiempo. ¿Qué sí, exactamente. Ya, ya fue suficiente yo, tiempo. Yo
2: veo otro, otra área de tu vida en la que eres hipercontroladora, Gaby. No solo controladorcita, sino hiper. Que es con tu familia. O sea, ¿te pasa es esto que... De, de que tú eres como, como si tuvieras poderes superhumanos? y claro. que todo depende de ti, entonces ahí estás, ¿no? Todos los fines de semana o incluso a veces este, hasta entre semana cuidándolos y resolviendo temas por ellos. Y, y eso, o sea, es muy amoroso de tu parte, pero también eres tú controlando.
0: Claro, sí, con mi familia eh, me pasa mu mucho que digo como, ah, si no estoy ahí, algo va a pasar, ¿no? Ah. o si, eh, si no los veo, si no les doy lo que necesitan, ya sea que también hay una parte de mí que sienta que me van a dejar de querer o ya no voy a pertenecer al círculo, al chisme, ¿no? O pues, claro. eh, por otro lado, es como, pues, entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué sirvo, no? O
1: sea, pues, si no estoy haciendo pues algo. Claro, y por, y por, por eso decíamos que, que en parte tiene que ver con esta sensación de insuficiencia. y claro. La mayoría de la gente que tenemos esta sensación de insuficiencia lo tenemos ligado a necesito hacer cosas para que me quieran, para, para que funcione, para estar al 100, para funcionar, para lo que sea, porque lo ligamos con valemos por lo que hacemos, no por quienes somos.
2: Entonces, si tú eres de esos que son como yo, como Lore, Creo que también como Ale y al parecer como Gaby. <risas> y al parecer como todo el mundo. De, 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 que, de que sientes que vales por lo que haces, es altamente probable que sí tengas una beta controladora.
1: Sí. O si tienes temas con la exigencia y con uh, querer hacer las cosas perfectas uh, sí. y con que las cosas salgan siempre bien, tienes una beta importante de control. Trimado. Porque la única forma de intentar hacer las cosas perfectas es controlando. Eh, uh, Aleaura. Y eso, y eso que decía Gaby hace ratito me encanta porque sí creo que algo que la gente de manera eh, muy frecuente lo que intentamos hacer es controlar lo que estamos sintiendo, ¿no? Uh -huh. A veces no nos damos cuenta que justo ese es el control. Eh, y lo hacemos, ayer tenía ahí una paciente y me decía como, ¿cómo es que dime cómo le hago para controlar no llorar? Porque yo no quiero que bueno, mi jefe pues... me vea llorando, ¿no? Eh, y entonces ¿cómo le hago para controlar? Yo lo que quiero es no sentirme así y, y seguramente a ustedes ha pasado en consulta, pero muchísima gente llega a consulta y lo primero que pide es no me quiero sentir de la forma que me siento y eso es querer controlar
0: Sí, que se lo quite o sea, dame la receta para que yo me quite esto porque con esto no estoy pudiendo y siento que si me lo quito ya voy a estar mejor
3: Claro uh -huh ahora algo que también es eh, importante mencionar es eh, un poco como, como hemos estado diciendo eh, no, contro no, no, no controlamos en todos los sentidos de la misma forma eh, sí. si, si cada quien tenemos eh, un contexto o un tema en el que de pronto se nos despierta mucho más el control eh, que en otras áreas de nuestra vida digamos
2: uh -huh. Uh
3: -huh. casi se cae la sexóloga <ríe>
2: ustedes no lo vieron sí. pero fue muy cagado <risa>
1: cómo agarrarte según yo me estaba acomodando sutilmente
2: y se escuchó, ay cabrón y nada más veo sus patitas volando
1: no, no, no cuajo, no cuajo. Este, entonces si, si tú eres de las personas que por ejemplo dice eh, me voy a esperar tres días reglamentarios salí con él o con ella hoy entonces tres días pues si o el sea, típico llamo,
2: de el beso se da hasta
1: la tercera cita. El beso se da hasta la tercera cita. O si yo lo llamo, entonces significa que estoy desesperada <risa> y entonces significa que no va a funcionar. Sí, entonces sí. me tengo que aguantar. Aunque me muera de ganas, me tengo que aguantar porque si no, eso va a hacer que no funcione. Santo Dios, yo soy de esas. Es como...
2: <risa> ¡Ay, a poco!
1: No, de verdad. Ayer
2: feliz. el día de Gabi de Tinder fue su cumpleaños y Gaby no, 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 no hizo nada para felicitarlo. ¿eh? Sí, ¿No lo feliciste? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Pero maldita. no debemos pensar. Pero nada especial, solo le dijo
1: felicidades, ¿no? Solo nada especial, de... ¿por sí. qué? Si le decías algo especial, ¿qué? No, Ay, a a sí.
0: con él, y no, no. No, no, no. Es que tiene que ver con que siento que si yo me desbarato o voy y le <ríe> digo, oh, me desnudo. Quería si ¿no? yo me
3: desnudo. Ándale <ríe> Y tú te desnudas y te pone feliz. Ándale. No, dale. no, es más complicado.
2: Pues claro en pues mi casa no. funcionó, yo me desnudé y después me propusieron matrimonio. A lo mejor también es una buena controlada, Adri. Yo creo que sí. Claro. De hecho de casarnos dale. la quinta vez que nos vimos, yo creo que no tenía nada que ver con control. No, nada. No, no. Oiga, pero
1: algo, por ejemplo, que en la otra forma, perdón, en la que negamos el control, por ejemplo, uh -huh. esto en Buenaza, y nos pasa a muchos, es convirtiéndola en una verdad absoluta, dura y medible, ah, según claro. nosotros, ¿no? Sí, sí claro. Eh, o sea, es como, no es que sea controlador, es que tengo, o sea, las cosas así funcionan.
0: Es que lo
2: he visto en la vida, o sea, la vida... No funciona. es que sea controlador, es que me voy a morir por coronavirus porque tengo hartos, este... Eh, ¡Ah, se me fue! ¿El sistema, el sistema ¿Por qué? ¿Población de riesgo o qué? Eso, población ah. de riesgo. Sí. sí. O sea, mis papás que amo y adoro. O sea, mi papá tiene, yo creo que siente que, que tiene casi casi 90% de probabilidad de que se va a morir si se llega a enfermar de coronavirus. Y entonces el pobre... No, o, sea, o sea, de verdad está completamente aislado eh, y encerrado en su casita con mi mamá, que pues, supongo que eso no estará tan chido en ciertos momentos. <ríe> Porque normalmente pues tenían como a, a las vecinas, ¿no? que, que son mi tía y mi prima, que pues le hacían de buffer o, o entraban a, a platicar con ellos, a distraerlos y ahorita literal están completamente aislados. Y yo un día que mi hermana los fue a visitar, pero cuando mi hermana los visita, pues se queda afuera, ¿no? O sea, como literal se quedan como a 10 metros de distancia del el uno del otro. Y, lleva, no, no. y llevó al bebé, y mis papás ya nos aguantaron, y obviamente abrazaron al bebé, lo cargaron, lo metieron a su casa, y al día siguiente estaban de, ya, nos vamos a morir porque tocamos al bebé, y si tenía coronavirus, pues ya. Y, y es justo eso, ¿no? O sea, es como, sí, sí. creo que hay sí. una sí. parte
1: haya sido uh -huh. hacia ellos y si sí, infectaban al bebé? bebé. Yo pensé lo mismo, yo me había pensado que
2: bebé. era el bebé. Sí, yo no, no, no porque a mis papás no vez. salen, ¿cómo iban a infectar a ellos al bebé si ellos no han salido desde marzo? Ah, claro. Esa sí. es la lógica. No,
3: pero ¿qué una no vez que ya el bicho... Casi, casi vuela entre las paredes, y entonces, no importa lo que hagas, güey, llega y te puedes infectar. Te Exacto, o sea, <risa> si tú
2: tienes tus ventanas abiertas, ya valiste madres prácticamente, ¿no? O sea, entonces, o sea, creo que sí hay una parte en la que de repente llegamos a excesos eh, que desde fuera se pueden ver como que ya estás como siendo demasiado extremo en tus precauciones, o sea, ya rayas en el nivel de ya te pasaste de la rayita, pues, o sea, ya no es necesario claro. echar tus monedas en cloro, pues, pero, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con, con, con la idea de que si tú controlas esos aspectos, entonces nada malo te va a pasar.
3: Claro, y yo hablando de eso es en este punto de que decimos que las cosas de una forma, a mí me pasa ya quedamos que pues al parecer también tengo un tema con la comida y con... ¡Diferente al de Ale! Pero también... Yo, el otro día, Amilcar... ¿Tú no vomitas, Flore? No... no, yo no vomito. Eh, a, a Amilcar me, dice, tengo, me escribe, tengo ganas de un helado, pero eran como las 10 de la mañana, ¿no? Y yo, no, pues está cabrón, pues, pues, pues te vas a <risa> tener que esperar a la comida, ¿no? ¿Por qué? y me dice Ajá, y me dice, no. ¿por? <risa> y me dice, ¿por? Y yo, porque güey, no se come helado en la mañana. ¿Por? <risa> Y entonces, Ay, yo no te... sí, no me hagan cara rara.
2: Carlos me hizo cara rara. Pues yo he desayunado pastel.
3: Ajá. Y entonces empecé a notar que yo tengo un montón de cosas que, además, en mi familia, o sea, sí creo que tiene que ver con un tema también de mi contexto. Porque, es, por ejemplo, huevo solo se come en la mañana. O sea, el huevo solo es para desayunar. Eh, el helado solo es después de la comida. De la comida. Eh, este, ¿Qué otra cosa hay? Eh, punto... Qué rara eres. Los Ajá, es que luego te gustan o sea, los chila chilaquiles así, Uy, solo para desayunar no puedes comer ¿Por? Pues qué triste tu vida, vida Lore
2: qué triste ¿Eh? tu vida Lore pues no, solo se comía en la mañana
3: <risa> eh, pero el punto es que es, es, es justo eso, no, no tiene que ver con que haya una regla, haya un manual de claro, el huevo solo se come en la mañana sino que es mi forma de controlar pero yo sí pensaba que auténticamente era así, y auténticamente no es que la vida funcione así, solo es
2: el controlador
1: yo creo Digo que hagas tu libro ejemplo. de
2: Manuel si Manuel mucha... López, niño de Rivera.
1: Para... Si tienes muchas reglas para vivir y actuar, eso Exacto. es control. Exacto. Aprovechando lo que estaba diciendo Lore. Pero bueno, ¿para qué sí ¿Qué sí nos convendría de tener un poco de control? Porque al final ya hemos hablado de las cosas pinches y de, y de, y de cómo nos pasamos de este en el control, ¿no? Eh, claro. el, el problema bueno, con pasarme de este en el control es que me empieza a dar ansiedad, me empieza a dar angustia, me empiezo a sentir mal cuando las cosas no salen como yo necesito que salgan, ¿no? Esa es la parte de o culera del exceso de control. Eh, pero ¿para qué sí nos convendría usarlo? ¿Cómo sí lo podríamos usar que sí nos sirve del control?
2: Una muy importante que yo he visto en mí y, y también en ustedes, ahora que, que lo pienso, es que nos da estructura en ciertas áreas en donde muchas veces es importante, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O sea, sí he visto uh -huh. que por ejemplo, Fabio y Amilcar, que no son tan estructurados. Eh, luego, si sí es un problema para ellos seguir ciertos protocolos, ¿no? O sea, como para llenar ellos, formatos. Para, <ríe> para todos los demás, que tenemos que estar <ríe> atrás de ellos. Eh, y, por ejemplo, o sea, Lore, Ale y yo, que somos como las más controladoras en ese sentido y las más estructuradas, pues no hemos tenido tanto tema con eh, los procesos y los formatos y las cosas en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde es muy útil el
1: control. Claro, también, también en mi experiencia nos sirve para ir aprendiendo a, a soltar en el sentido de empezar a ver qué sí depende de mí y qué no, hasta dónde sí puedo hacer y sí depende de mí y yo tengo injerencia en eso y hasta dónde ya hice lo mejor que pude y a partir de ahí lo suelto, respiro profundo y me voy adecuando a lo que la vida me proponga, pues. ¿No? que tiene que ver con esto, no, no estamos diciendo, yo sé que nos burlamos mucho del bicho asesino del coronavirus y, y de coronavirus y de para a nuestro juicio eh, la, el exceso de control de la gente en ese sentido, pero es, no te estamos diciendo no te cuides, no sí. solo vas a hacer lo mejor que puedes hacer y el resto le toca la vida. pues
2: claro. Solo somos políticamente incorrectos. <risa> <risa> pero yo sí, no, no te estamos diciendo que no te pides. Creo Perdóname. que también otra cosa para...
3: No te preocupes. Para la cual eh, también podría servir ser un poquito más controlador. Es como para ver potenciales peligros. Es lo mismo. No significa que voy a ver todos los riesgos y que los voy a poder controlar y manejar de forma perfecta. No. Eh, pero, por ejemplo, hace poco tuvimos un taller en línea en evolución terapéutica. Eh, uh, y entonces... Estuvo bien bueno. Eh,
1: estuvo, estuvo bien bonito. Estuvo
3: bueno. eh, Y entonces, eh, Adri y yo... Eh, pues un poco controladoras, eh, dado que pues era en línea y teníamos que manejar presentaciones, que videos, que mandar, no sé qué. Si no hubiéramos sido controladoras, el sábado nos hubiéramos conectado, el taller empezaba a las 11, nos hubiéramos conectado a 10.40 y eso hubiera sido un desastre, porque Milgar no tenía computadora, porque sí había un montón de cosas técnicas que teníamos que explicarles a los demás, ¿no? Y entonces el control nos sirvió, y entonces, un día antes, estuvimos todo el día... Porque sí fue un desastre
2: Pues estuvimos sí, como dos días antes haciendo pruebas sí. y cosas, mana.
3: Y que el internet, y que si no sé qué, y que si se ve, y que se escucha, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que, claro que hubo fallas, y hubo ciertos errores, y, y siempre va a haber que hay cosas que no dependen de nosotros, pero de cierta forma, en eso, ser eh, controlador, controladora, también nos puede ayudar, como para que las cosas salgan bien en la medida de lo posible.
0: Sí, yo lo que veo, una de las cosas que veo que me ha servido el control es para crear. O sea, creo que me ha sacado como esta creatividad. Eh, incluso lo puedo ver con ustedes, ¿no? Que, eh, que en esta parte de controlar han creado muchas formas de, de hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas distintas. Eh,
1: bueno, es lo que yo pienso. <ríe>
0: Porque estoy pensando...
1: Hasta aquí por... mi reporte.
0: Okay. estoy pensando que hay una parte de mí que dice como ¿para qué me sirve el control? pero por supuesto que lo veo en mi familia, ¿no? en, en el control lo veo, o sea, me ha servido como para decir, ah, esto se mueve así esto es así poco eh, a veces para dar órdenes solo a veces solo a veces <risa> eh, es pues porque bien o mal si sí hay una recompensa por ahí
2: sí, escuchándote Gaby, creo que a veces lo, lo has, o sea, como vinculándolo con esto que decías, como de crear eh, cosas que a veces sientes que no puedes o sea, sí creo que a veces tú sientes que eh, eh, como no tienes tanto voz y voto en ciertas cosas y creo que en tu familia eso es algo que te ayuda, ¿no? O sea, como ver que sí te escuchan y sí valoran tu opinión y hasta te obedecen
1: Claro, sí, sí es una forma de controlar Entonces, al final se trata de, como siempre decimos, la herramienta funciona no tiene que ver con deshacernos del control, porque a pesar ni siquiera podemos. Y dos, no vería yo para qué nos tendríamos que deshacer de algo que sirve. El tema con las herramientas es aprender a usarlas y claro. no a que ellas nos usen a nosotros y, terminamos, y terminemos perdón, siendo víctima de nuestras propias herramientas, que idealmente podríamos aprender a usar a favor en vez de cargarlas como el principio, pues
0: claro y es notar cuando las estamos usando de más
2: pero entonces si te estás preguntando qué puedes hacer si eres controlador y lo quieres empezar a usar a favor yo te diría que escuches y apliques nuestros 30 tips que es el número aproximado de veces que Alesia se frustra al día porque no controla la vida
1: en este es mi caso yo creo que 30 sí. veces son pocas pero me pero parece no bien, así. sueno menos pinches y solo digo que 30 <risa>
2: Ay, Alexia. Tip Echando número tip, tip número uno. Controlar no está mal, solo es una herramienta.
3: Justo, y tiene que ver con lo que decía Ale hace ratito. No tiene que ver con dejar de controlar, o que, con que ahora vamos a controlar, no controlar. No, simplemente tiene que ver con aprender a usarlo a favor y ver cuando sí... Está chido para nosotros y cuando la neta pagamos precios no tan bonitos.
2: Tip número dos. Recuerda que mucho control eventualmente lleva a la frustración. Cuando todo se te sale de las manos porque un poco la vida es lo que te demuestra, pues sí, sí te vas a frustrar, te vas a frustrar de ver que tu marido no hace lo que tú quieres en el momento en el que tú quieres que tu, que, tu gato incluso no te acaricia cuando tú quieres que te acaricie, <risa> digo, por decir cosas pendejas. <risa> eh, no pero que, que sí pasa, pasa de, no. O sea, ustedes de deberían ver de tu vida. Exact, deberían ver lo mal que se pone Fabio porque Lolo no está con él y porque no lo quiere, según él. Y es una tontería, no. Pero sí, eventualmente te frustras. Tip número tres. Sin embargo, recuerda que también poco control lleva a no moverte y a estancarte.
1: O sea, como siempre es buscar ese bonito punto medio en el que buscas que las cosas sucedan y buscas hacerte cargo de que sucedan sabiendo que hay un límite y que hay mil cosas que no dependen de ti y que haces lo mejor que puedes.
2: Tip número cuatro. Cuando notes que quieres controlar a alguien, respira y mejor pídeselo.
3: Ah, y, y creo que también tiene que ver con ver qué me está pasando con la otra persona que entonces quiero controlar. Eh, quizás siento que se me va, quizás siento que la regué, no sé. Nos pueden pasar un montón de cosas, pero entonces respirar, claro. Ver qué me está pasando y ya. Si quiero pedir algo, lo pido en vez de ponerme eh, histérica controladora, controlador. <risa>
2: Tip número 5. Observa con qué cosas te sale lo controlador o controladora. Por ejemplo, a mí me sale lo controladora cuando tengo miedo o cuando siento que no soy suficiente y no valgo y entonces quiero reconocimiento.
1: Y según tú, ¿no te pasa todo el día eso? No. no. no, cuando, cuando, no cuando estoy
2: durmiendo, no me pasa. Ah, qué no, no, conveniente. Tip número 6. Ve las veces que has podido soltor, soltar el control de algo que estaba haciéndote daño.
1: Soltor. Claro. No, o sea, tiene que ver con, con, con poder tomar lo que de hecho ya has hecho. O sea, porque de pronto sentimos que no podemos dejar de controlar y que no nos podemos relajar. Y cuando nos damos cuenta que en otras ocasiones ya lo hemos hecho y ya nos hemos podido relajar y ya hemos podido soltar un poco nuestro afán de control, entonces solo es jalar esa herramienta que ya hice en un lado hacia otras áreas de mi vida. Me han contado. Eso dicen. Pásame el
3: tip, mana, pásame el tip.
1: Así sí, es muy bueno.
2: Tip número 30. Aprende a notar cuándo soltar y cuándo usar el control. La práctica hacia el maestro. O sea, como quien dice, control es ser controlador. No, no es cierto. Eso es lo que yo hubiera escuchado, pero no es lo que queremos decir, muchachos.
1: No, tiene que ver y, y con, otros, con otros episodios que por ahí tenemos de autocompasión, de paciencia, eh, porque va a tomar su tiempo y tiene su ritmo y los que somos controladorcitos pues seguramente seremos controladorcitos el resto de nuestros días, pero si voy aprendiendo a ponerme en paz con que está bien, que así soy y en medida en que logro hacer eso entonces me logro relajar y puedo ir aprendiendo a soltar cada vez más eh, pedacitos de control. O sea, paciencia, vamos a ser controladores. Oigan, y pues ya así es como llegamos al final de este bonito episodio. Hoy hablamos de control, de la importancia del control y también de las restricciones y las limitantes que nos ponemos cuando nos pasamos de controladorcitos. Eh, si no escuchaste los tips o te dio flojera echarte todo el episodio y quieres solo el bonito consejo de qué hacer con el control... Eh, te los digo rápidamente nada más déjame los encuentro porque los tengo pero claro ya, facilísimo, te los paso rápidamente y tiene que ver con irnos poniendo en paz con que controlar no está mal, de hecho solo es una herramienta y valdrá la pena aprender a usarla a mi favor eh, cuando nos pasamos de controladores el exceso de control generalmente nos lleva a la frustración y a la impotencia y también lo contrario, el poco control nos lleva a no movernos, estancarnos y a veces incluso paralizarnos y no saber qué hacer. Eh, si notas que estás queriendo controlar a alguien de manera particular, mejor respira y pídeselo y dile qué te está pasando y qué necesitas. Eh, por otro lado, nota porque la gente nos ponemos más controladores en situaciones y en momentos específicos. Y nota entonces en esas situaciones o momentos específicos qué hay debajo. Quizás tienes miedo, quizás tienes conflicto, quizás estás frustrado, quizás eh, quieres que eh, te estás sintiendo no suficiente o no valioso. Y entonces te pones más controlador o controladora que de costumbre. El problema no es el control, es la sensación o la emoción que está debajo y habrá que encajarle el dientito. Y finalmente, y eso es un poco para toda la vida, aprende a notar, cuándo vale la pena soltar y cuándo vale la pena controlar, porque las dos sirven y simplemente necesitamos aprender a buscar el equilibrio entre ambas. Esto fue, eso te pasa por, en el episodio de hoy, controlador o controladora, el podcast de evolución terapéutica. Oigan, y para todos los que nos están escuchando y les gusta nuestro podcast, aquí viene la bonita petición, si se pueden meter a la página de Patreon, eh, se escribe Patreon eh, y buscar el podcast de evolución terapéutica. Nos pueden apoyar desde un dolarito, que ahora ya son como 750 pesos, pero bueno, con un dolarito que nos puedan apoyar la armamos. No se olviden, no se les olviden meterse a la página de Patreon y apoyarnos en, eh, en el podcast de evolución terapéutica. Eso te pasa por. Y también para todas las personas que quieran que hablemos de algún tema en particular o que tengan alguna duda, o si les gusta lo que estamos haciendo, o no les gusta algo de lo que estamos haciendo, eh, todas las opiniones y las observaciones son más que bienvenidas, Nos encuentran en todas las redes sociales, como Evolución Terapéutica, eh, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.